0: Buen día con todos, mi nombre es Luis Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia de la Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, lunes 20 de junio del 2022. Hoy nos corresponde ver el pasaje de Isaías, capítulo 23, y hemos querido titular a este devocional, Juicio y Misericordia. Fíjese que Isaías vuelve a profetizar contra las naciones paganas. Esta vez habla acerca de la ciudad de Tiro. Tiro, déjeme decirle, era una ciudad portuaria. Y los habitantes que vivían ahí eran conocidos como los fenicios. Estos fenicios se dedicaban al comercio marítimo. Ahora, Tiro era una ciudad rica. Y donde hay riqueza y prosperidad, lamentablemente también hay perversidad. Pues déjeme decirle que Tiro era también una ciudad muy perversa. Ahora, la profecía de este capítulo 23 refleja eso. El profeta menciona varios lugares alejados en la región del mar Mediterráneo. Habla de Tarsis ahí en el versículo 1 y en el versículo 6. Habla de la nación de Egipto en el versículo 3 y el versículo 5. El comercio marítimo, produjo bastantes ganancias como usted puede leerlo en el versículo 8 y también la ciudad de Tiro fue caracterizada como dice el versículo 7 por la alegría lamentablemente también esta ciudad de Tiro estuvo caracterizada por ser una ciudad soberbia como dice el versículo 9 sin embargo no reconocieron la mano de Dios en sus vidas a pesar del testimonio que tuvieron del rey David allá en 2 Samuel capítulo 5 verso 11 y de su hijo tuvieron el testimonio también del rey Salomón allá en 1 Reyes capítulo 5 verso uno al 18 mire, el rey Irán de Tiro conoció al rey David y también conoció al rey Salomón, hasta este rey de Irán de Tiro, este, les proveyó de materiales para la construcción del templo. Ahora, Tiro, en su representante, el rey Irán, pues conocía del dios de Israel, pero tanto el rey de Tiro como sus habitantes, no quisieron reconocer la mano de Dios en sus vidas. Por eso Dios decretó juicio contra ellos. El verso 9 va a decir, en esta versión Reina Valera el 60, dice que Dios decretó juicio contra ellos para envilecer la soberbia de toda gloria y para abatir a todos los ilustres de la tierra. Pero si leemos este versículo 9 de este capítulo 23 de Isaías, en la versión nueva traducción viviente, va a decir que Dios decretó juicio contra ellos para destruir su orgullo y dejar por el suelo a toda la nobleza de la tierra. Ahora, ojo con esto: aquí en este versículo 9 tenemos uno de los criterios más importantes de Dios. Fíjese que el criterio es el siguiente: el pecado que Dios más rechaza es el orgullo y la soberbia. Usted sabe que el orgullo separa a las personas de Dios y Dios no lo tolerará. Recuerde que ese pecado fue el pecado de Satanás. Por eso, cada vez que Dios ve en los seres humanos orgullo y una gloria vana, huele entre comillas la obra siniestra de Satanás en la humanidad ¿y qué hace el Señor? el Señor al ver o al oler esta situación de orgullo o de una gloria vana en la humanidad pasa juicio sobre ellos ahora, ojo aquí ese juicio no siempre cae de forma inmediata no siempre cae de forma inmediata pero tenemos que aprender de esta profecía del grave peligro del orgullo. Este pecado nace cuando confiamos en lo que somos y tenemos. Cuando se tiene poder, cuando se tiene fama, cuando se tiene privilegios o cuando se tiene mucho conocimiento, cuidado. Tenemos que tener cuidado porque todas estas cosas, el poder, la fama, los privilegios particulares, mucho conocimiento, pues, este, puede llegar a envanecernos. Y la Biblia enseña que, ante la presencia de Dios, todos ser humanos, llámese Paolo Guerrero, llámese Bergoglio o el Papa Benedicto, llámese Gareca, llámese Pedro Castillo, todo ser humano debe humillarse y debe reconocer que solo Dios merece ser honrado y glorificado. Y humillarse, déjenme decirles, significa reconocer mi estado delante de Dios. Humillarse significa reconocer que en mis propias capacidades no puedo lograr grandes cosas como las lograría con Dios a mi lado. Humillarse significa reconocer que dependemos de Dios y no de las personas que nos rodean. Humillarse es admitir nuestras debilidades en forma específica. Es reconocer que necesitamos ayuda. Humillarse es bajar nuestras defensas y dejar de lado nuestro orgullo. Por eso a esta altura de este devocional yo le pregunto, ¿es usted una persona orgullosa o es una persona que ha aprendido o está aprendiendo a humillarse delante del Señor? Yo espero que, esté, que sea una persona que esté orgullosa aprendiendo o está aprendiendo a humillarse delante del Señor. Ahora fíjese que en el versículo 12, la ciudad de Tiro se descri es descrita como virgen hija de Sidón. Sidón era otra ciudad de los fenicios, que estaba más al norte. Y el profeta Isaías advierte que la ciudad de Tiro, oprimida, entre comillas, bajo el juicio de Dios, no se volvería a alegrar. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios sería tan devastador. Fíjese que la compara con la tierra de los caldeos, a la que Dios convirtió en ruinas. Lea usted el versículo 13. Ahora, aunque Isaías indica que el juicio de Dios sobre Tiro solo duraría 70 años, como usted puede leerlo en el versículo 15 de este capítulo 23 de Isaías, dicho juicio lamentablemente no produciría ningún cambio sustancial en sus habitantes, en la gente de Tiro. Volverían a cantar, dice el verso 15, canción como de ramera. Y volverían a, entre comillas, fornicar con todos los reinos del mundo, como dice el verso 17. Es decir, ¿sabe qué? Los de Tiro se dedicarán a hacer negocios comerciales sin tener a Dios en cuenta en sus vidas. Tiro iba a regresar y a reanudar, a reanudar su comercio mundial. Una vez más, Tiro se convertiría en un gran centro comercial y volvería a venderse y a prostituirse con todos los reinos del mundo. El profeta Isaías comparó a esta ciudad de Tiro con una ramera ejerciendo su impío comercio. Esa fue la manera en que Dios habló de estos grandes centros comerciales. Sin embargo, de esta ciudad de Tiro, Dios tendría misericordia y obraría en tal manera que al final sus ganancias serían consagradas a Dios, como dice el verso 18. Es interesante notar que luego del retorno del cautiverio, los habitantes de Tiro y de Sidón, supieron madera para la construcción del nuevo templo como dice Esdras capítulo 3 verso 7 pero esta profecía de Isaías debe entenderse en términos generales de la manera en que Dios extendería su salvación a la gente de Tiro ve usted el Salmo 87 verso 4 al 6 que habla acerca de esa salvación que, que Dios traería para esta este, gente de Tiro y sabe que el cumplimiento de lo que dice el Salmo 87, verso 4 al 6, este, lo vemos nosotros. En el libro de Hechos, en el capítulo 21, verso del 3 al 6. Ahí se cumple lo que Dios había prometido con respecto a la salvación de Tiro. Ahora reflexionemos un momento. Aunque Dios es un Dios santo y justo, y tiene que castigar el pecado... ¿Sabe cuál es su obra preferida de Dios? Su obra preferida de Dios es la de mostrar misericordia y gracia. Esa es la obra preferida de Dios, mostrar misericordia y gracia. Nosotros, que ya somos creyentes en Jesucristo, somos el fruto de ello. Él ha mostrado misericordia y gracia cuando estábamos... Este, muertos en nuestros delitos y pecados por ello demos gracias a Dios por la manera en que su salvación llegó a nosotros como llegó para con la ciudad de Tiro pero también para terminar al examinar nuestra vida debemos recordar que todos nuestros logros son a causa de la ayuda de nuestro creador no tenemos razón alguna para sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Cuidémonos del orgullo y de la vanagloria. gloria. Punto final para el devocional de Dios, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida. Conmigo será Dios mediante a esta nueva oportunidad, y que el Señor le bendiga.